0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hebamme in Ausbildung. Mein Name ist Hanna Wolfring-Schelwe und ich spreche heute mit Ranja über ihre Ausbildung als Hebamme in einer ländlichen Geburtshilfe. Warum das Thema Hebamme uns wichtig ist, möchte ich euch ganz, ganz gerne vorher einmal erläutern. Und zwar ähm, schließen im ländlichen Raum immer mehr Geburtsstationen ohne wirkliches alternatives Angebot. Im Jahr 2000 gab es noch um die 1.142 Fachabteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Im Jahr 2018, was jetzt mittlerweile auch schon echt drei Jahre wieder her ist, schon nur noch 778 Stationen. Das ist ja schon fast, muss man sagen, die Hälfte diese Zahlen bestätigen einfach, dass eine gute, erreichbare Geburtshilfe im ländlichen Raum nicht mehr gegeben ist. Wir Landfrauen setzen uns politisch dafür ein und fordern, das Schließen von Geburtsstationen und Kreißsälen zu stoppen, die Ansiedlung von Hebammen in Kooperation mit Gynäkologen aktiv zu fördern und durch Etablierung medizinischer Versorgungszentren sicherzustellen, Geburtshilfe politisch auf jeden Fall auch zum Thema zu machen und bei der Gesundheitsministerkonferenz der Länder fest zu verankern. Ja und Alle, die uns damit unterstützen möchten, möchte ich ganz gerne vorher auch schon mal darauf hinweisen, dass ihr uns unterstützen könnt, indem ihr eine Online-Petition unterschreibt. Diese ist zu finden unter anderem auf der Internetseite der Deutschen Landfrauen unter landfrauen.info. Da gibt es auf der Internetseite auf der rechten Seite einen Unterreiter. Da könnt ihr einmal draufklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster. Dort steht dann ziemlich mittig mitmachen. Und da findet ihr auf jeden Fall sofort die Hebammen-Petition. Ähm, ansonsten auch gerne mal auf Facebook, auf der Internetseite der Deutschen Landfrauen, des Deutschen Landfrauenverbandes gucken. Da ist das aktuell auch äh, gepostet. Darüber findet man auch den Link, dass man die Hebammen bei uns auf dem Land unterstützen kann. Also alle, die mitmachen möchten, da freuen wir uns sehr drüber. So. Und äh, jetzt möchte ich ganz gerne mit Ranja sprechen. Hallo Ranja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, hi. Ich bin heute auch dabei, ich bin Ranier Shirin Tobi, ich bin 24 Jahre alt, komme gebürtig aus Nienburg, wohne mittlerweile auch wieder in Nienburg und ähm, ja, ich mache die Ausbildung zur Hebamme, ich bin mittlerweile schon im zweiten Jahr, komme im September ins dritte Jahr, das heißt nächstes Jahr steht schon mal ein Examen vor der Tür, wo ich auch schon relativ aufgeregt bin, muss ich sagen, Genau, und ähm, ich mache die Ausbildung in Lingen, das heißt, ähm, mein Schulplatz ist in Lingen, ich arbeite aber im
0: Außerkrankenhaus. Wann war für dich denn klar, dass du die Ausbildung zur Hebamme machen möchtest? Ist das immer schon dein Berufswunsch gewesen oder hat es das erst später entwickelt bei dir?
1: Also die meisten Leute, die ja sagen, okay, das ist mein Traumberuf, die sagen ja, die sind damit auf die Welt gekommen. So ist es bei mir jetzt nicht direkt ja, ich habe viele Praktikas gemacht im sozialen Bereich und wusste, ich möchte irgendwie in den sozialen Bereich einsteigen. Aber habe überlegt, ja gut, was mache ich? Dann habe ich ähm, lange Zeit als Sonntagshilfe im Altenheim gearbeitet, habe da überlegt, die Ausbildung zu machen. War mir dann aber nicht so ganz sicher, weil das schon ein sehr, sehr krasser Job ist im Altenheim, muss ich sagen. Und ähm, ja, dann habe ich in der zehnten Klasse ein Praktikum gemacht bei Maler und Lackierer. Und ähm, da habe ich mich super auf gefühlt und habe mir dann gedacht, jo, das ist mein Job, den will ich machen. Und ähm, habe dann da, glaube ich, ein halbes Jahr gearbeitet neben der Schule. Und ähm, ja, dann kam es irgendwie dazu, dass ich dann die Ausbildungsstelle dort bekommen habe. Bin dann an dem Tag da hingefahren, wollte den Ausbildungsvertrag unterschreiben. Meine Mutter hat sich ja schon super gefreut. Ja, endlich hast du eine Stelle. Gut, dann bin ich hingefahren und habe irgendwie gedacht, nee, also nee, das fühlt sich nicht richtig an, irgendwie ist das nicht mein Beruf, irgendwie bin ich falsch. Ja, und dann habe ich die Stelle da wieder abgesagt, bin nach Hause gefahren und Mama hat sich natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh, wieso hast du hast jetzt deine Ausbildungsstelle abgesagt, du hättest doch eine gehabt. Und für mich hat es einfach überhaupt nicht richtig angefühlt, überhaupt nicht. Und im Nachhinein bin ich jetzt super, super froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das wäre total der falsche Weg gewesen. Also ich bin gar kein Mensch, der... Irgendwie was abbricht, aber ich glaube, da hätte es vielleicht dazu kommen können, dass ich sage, okay, nee, also ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ich muss in den sozialen Bereich. Und jetzt, meine Mutter
0: ist genauso froh wie ich, dass ich es nicht gemacht habe. Das glaube ich. Ähm, hast, hast du dich vorher über den Beruf noch mal informiert oder konntest du irgendwie auch ein Praktikum machen als Hebamme? Ja, genau. Also ich habe dann halt überlegt, was mache ich? Ähm, dann
1: kam ich irgendwann zu dem Entschluss, dass ähm, das schon... Was sehr, sehr interessant wäre für mich, weil ich einfach einen Beruf brauche, der total viel Abwechslung ähm, hat, sag ich mal. Und ja, dann habe ich mich aber zu dem Zeitpunkt noch relativ jung gefühlt, habe dann ähm, davor meine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht. Ähm, die ging zwei Jahre schulisch und dann habe ich mich quasi beworben. Ich muss sagen, ich habe mich nicht großartig über den Beruf informiert. Das liegt aber auch daran oder lag daran, dass... Viele mir gesagt haben, Ranja macht das nicht, das ist ein Beruf, wo du mega, mega wenig verdienst, du bist so selbstständig, du bist so auf dich selber angewiesen und darüber wollte ich mich gar nicht informieren, weil ich dachte, nö, wenn ich das machen will, dann passt das schon irgendwie, was vielleicht auch so ein bisschen risikoreich war, aber die, die den Beruf nicht machen, die wissen gar nicht, was
0: genau dahinter steckt und das ist gar nicht so. So Absicherung an sich und Versicherung als Hebamme ist auch immer so ein Problem, was so öffentlich diskutiert wird mit Haftpflichtversicherung und so ein Zeugs, Ne, Ich glaube, das ist auch einfach eine, eine Berufung. Hebamme ist auch wirklich eine Berufung, denke ich, oder? Also
1: entweder du bist da jemand für, du, quasi bist du damit geboren oder aufgewachsen, dass du sagst, ja, das ist meins oder eben nicht. Und ähm, ich glaube, es gibt keine Hebamme, die sagt, ja, also mir macht das Spaß, aber... Vielleicht könnte ich mir doch auch noch mal was
0: anderes vorstellen. Also ich muss sagen, da habe ich keine Hebamme bis jetzt kennengelernt. Ja, wie läuft denn ja. deine Ausbildung aktuell so ab? Du, Ihr habt wahrscheinlich wegen Corona gerade auch irgendwie keinen Präsenzunterricht, schulisch gesehen, wahrscheinlich auch online, ne? Genau, meine Ausbildung läuft ja ganz
1: normal, wie man das kennt, drei Jahre. Und ähm, ja, wie in den sozialen Bereichen ist es ja so, dass man schulisch und praktischer unterwegs ist. Das heißt, ähm, ich bin regulär in der Schule, immer Blockzeit, jetzt online. Und dann bin ich wieder für eine gewisse Zeit im Krankenhaus eingesetzt. Wie man sich das vorstellt, ist es nicht so, dass ich nur im Kreislauf bin. Ich bin auch auf der Wochenbettstation eingesetzt. Das heißt, wo die Frauen sich vorher befinden, bevor die entbinden und nach der Entbindung. Genau. Und ich bin aber auch in außerspezifischen äh, Bereichen unterwegs. Ich war jetzt im OP eingesetzt, auf der Chirurgie und der Inneren. Genau, da war ich eingesetzt. Und jetzt habe ich im Sommer nochmal einen Einsatz äh, außerhalb des Klinikums. Da bin ich jetzt in Köln bei einer Hebammenpraxis, die ja. quasi alles anbietet.
0: Super, ja. Und auch Hausgeburten. Und da bin ich dann jetzt auch im Sommer bei. Das bin wird ich spannend. Sehr, sehr gespannt. Das, das glaube ich auch, das wird garantiert super spannend, weil Hausgeburten gibt es ja bei uns auf dem ländlichen Raum kaum. Also ich kenne niemanden bei mir im Bekanntenkreis, nee, der zu Hause in Bund hat, selbst wenn sie es wollten, bis jetzt in allem Krankenhaus gelandet irgendwie. Ne? Das wird bestimmt eine super Erfahrung für dich werden. Also für mich, ich habe ja ähm, auch ein...
1: Ähm, Bundesfreiwilligendienst ein Jahr lang im Kreistag gemacht und ähm, demnach bin ich jetzt schon in Anführungsstrichen etwas im Krankenhaus unterwegs und bin sehr sehr gespannt, äh, ja, was mir so die
0: Hausgeburtshilfe so zeigen wird. Ja, definitiv. Ähm, wie ist das bei euch denn? es bei dir in der, in der Klasse sage ich mal, in der Hebammenklasse, wie viel wie viel Hebammenschülerinnen seid ihr da? Gibt es da eigentlich momentan viele, die die Ausbildung so machen auch?
1: Also ich bin ja in Lingen ähm, und in Lingen war das so, dass die ähm, alle drei Jahre quasi angefangen haben, eine Ausbildung zu starten. Mhm. Ähm, Reine macht, glaube ich, jedes Jahr, soweit ich weiß. Und ähm, Lingen hat immer eine Klasse aufgenommen. Es hat sich aber zu meiner ähm, Bewerbungszeit oder so viele Schülerinnen beworben, dass sie dann zwei Klassen gestartet haben mit A20. Also ich glaube, wir haben zu 40 Schülern angefangen oder mit 40 oh. Schülern angefangen.
0: Ja, wow. Und
1: Genau, ja. Das ist schon eine Menge. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mitgerechnet, dass ihr so viele Schüler da seid. Es ist so, wenn man, man denkt ja immer, es gibt so wenig Hebammen, machen so wenig die Ausbildung. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass sich vielleicht andere doch dann andersweitig orientieren oder sagen, vielleicht mache ich ja keine Nachsorgen und Vorsorgen, arbeite nur in der Geburtshilfe oder andersherum oder ich studiere noch weiter und werde vielleicht irgendwie Gynäkologin oder Sonstiges. Irgendwie sowas würde ich ja. jetzt
0: darauf tippen. Ja. Was fasziniert dich denn am meisten an dem Beruf Hebamme? Also
1: für mich ist es, also steht im Mittelpunkt die Betreuung der Frau. Ja. Es ist einfach für mich einfach ein Traum, die Frau oder das Paar in der Zeit zu betreuen. Ja, das ist einfach für die für das Paar eine Zeit, die erlebt man nicht jeden Tag. Und ja. es ist so ein besonderer Moment. In diesem Moment ändert sich einfach das ganze Leben. Und da das Paar und die Frau zu betreuen, ist einfach. Einfach ein Geschenk, wirklich. Also, ja. dass auch das Paar dir so vertraut und sagt, okay, hey, du kannst mit
0: uns unser Kind auf die Welt bringen, ist einfach, ja, ist ein Traum. Kann ich total verstehen. Ich habe selber auch drei Kinder und drei völlig verschiedene Geburten erlebt. Also wirklich alles, was so die Gynäkologie hergibt, habe ich mitgemacht aber was du da sagst, dass das so ein persönlicher Moment ist für die Familie an sich, also für, für meinen Mann und für mich auch, das ist wirklich unbeschreiblich, das ist schon toll und auch, wenn das Verhältnis zu der HEMA hat bei uns natürlich immer bepasst, das war man verlässt sich ja auf die Hebamme. Viele haben ja auch die Vorstellung, die vielleicht dass mit dem ersten Kind schwanger sind. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus und äh, da habe ich jetzt die ganze Zeit den Arzt bei mir. Das ist ja gar nicht so. Also man kommt nee. da hin und wird ja auch von der Hebamme in den Empfang genommen ne? und auch mit der Erstuntersuchung. und Da wird alles besprochen und das ist ja wirklich durchgehend, dass bei der Geburt wirklich die Hebamme dabei ist. Und wenn überhaupt ganz am Ende dann der Arzt auch wirklich nur kommt, ne? die Bindung zu der Hebamme oder von meiner Seite aus zu dem Paar, zu der
1: Frau. Es ist ja nicht nur die Geburt. Es ist gegebenenfalls, wenn ich mich entscheide, Vor- und nachsorgen zu machen, die Vorsorge bei der Frau, mich vorher schon mit der Frau zu treffen, sie kennenzulernen, sie zu fragen, wie verläuft die Schwangerschaft, sie zu fragen, was sie für Wünsche hat und auch in der Nachsorge, sie zu betreuen, wenn das Kind da ist, bei Problemen, bei Wünschen, bei Fragen, einfach zur Seite zu stehen,
0: das ist einfach einfach schön. Das ist ein tolle, ja, das ist ein tolles rundum -Paket. Und ich glaube doch auch als Frau, die dann vielleicht aufgeregt ist, dass man hat Licht in wien oder kommt in wien und fährt ins Krankenhaus und man sieht auf einmal dann ein bekanntes Gesicht. Das ist echt beruhigend und da fühlt man sich gut aufgehoben, finde ich. Wie ist das bei euch? Bekommt ihr den Strukturwandel, dass die Geburtsstationen schließen auf dem Land auch mit? Ähm, habt ihr da selber auch schon Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja doch, also ähm, ich bin ja noch in der Ausbildung, also ich kann jetzt nicht so viel sagen wie vielleicht eine examinierte Hebamme, die im Krankenhaus arbeitet. Aber ich habe ja meinen Donetschalliendienst in Stattung gemacht. Und da habe ich zum Beispiel den Wandel mitbekommen, den Umzug ähm, quasi nach Ahaus. haus ja. Da war ich ein halbes Jahr und bin dann quasi das letzte halbe Jahr mit nach ausgegangen Da habe ich ähm, die Schließung mitbekommen. Ja, und klar kriegt man das auch so mit, ne? was natürlich so diskutiert wird, ob kleine Häuser bestehen bleiben, ähm, ob es sinnvoll ist, vielleicht nur große Häuser bestehen zu lassen und die kleinen wirklich zu schließen. Natürlich kriegt man das mit. und ähm, Klar hat man da Sorge. Vor allem wir hier, wenn man auf so einem Dorf oder im Dorf lebt auf dem Land, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Wie ist das, wenn die kleinen Häuser schließen, die bei mir in der Umgebung sind? Ich weit fahren muss. Was mache ich dann?
0: Genau. Wir haben, ja. wir haben, kann ich euch erzählen. Wir haben vorhin geschmunzelt, als wir uns gesehen haben das erste Mal über Zoom. Und du hast gesagt, woher kenne ich dich. Und ich habe gesagt, ja. ich, bin auf Stadtlohn. ich bin nämlich von diesem Strukturwandel beim zweiten Kind betroffen gewesen. Da war es so, dass wir ja mit wen nach Stadtlohn gefahren sind. Das Kind hat sich auf den Weg gemacht und ich hatte vorher natürlich angerufen, weil ich wusste, es war ein Freitag und diese Geburtsstation würde um 18 Uhr schließen. Und ab da könnte man übers Wochenende nur noch zur nächsten Klinik, das war dann damals Ahaus oder Coesfeld halt, müsste man halt dann weiterfahren. Und dann wurde mir damals gesagt, komm erstmal, wir gucken mal, wie weit du bist und wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir dich halt um 18 Uhr noch verlegen. Ich mit meinem Mann dann dahin, <lacht> unter wen? Und ähm, wir haben das große Glück gehabt, dass äh, unser Kind sich... Um Viertel vor sechs <lacht> ist es auf die Welt gekommen. Das war wirklich eine Punktlandung. <lacht> Wir durften dann auch Gott sei Dank da bleiben, ähm, sind auf die Entbindungsstation gelegt worden mit noch einer anderen Dame, die damals ähm, entbunden hatte und durften das Wochenende in Ruhe dort genießen. hatten dann die eins zu eins Betreuung mit der ähm, ja mit den Hebammen sowieso, aber auch mit der Kinderkrankenschwester, die halt dann da war. Damals war das noch die nette Schwester Lissy. Und ähm, hm. ja, das war schon das war schon äh, nervenaufreibend. Was kannst du einer werdenden Mutter, die jetzt in den ersten Schwangerschaftswochen zum Beispiel gerade ist, mit auf den Weg geben? Ähm, ja, also ich will auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass
1: man sich so schnell wie möglich, wenn man sich dazu entscheidet, würde ich auch empfehlen, ähm, bei einer Hebamme meldet, weil, ich meine, das kennen die meisten Frauen, dass es ein riesen, riesen Problem ist, eine Hebamme zu finden. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn es das zweite Kind ist, Natürlich ist es jeder Frau selbst überlassen, aber ich würde immer eine Hebamme nehmen, weil es, weil jedes Kind, jede Geburt, die Zeit danach anders ist. Und ähm, möchtest du eine Hebamme haben, melde dich rechtzeitig, weil es einfach momentan so Mangelware ist. Also das würde ich auf jeden Fall mit
0: auf den Weg geben. Das ist ein super Tipp, den kann ich total unterstreichen. Das Problem hatte ich in der ersten Schwangerschaft, total unwissend. Man wartet immer bis zur zwölften Woche, wurde einem gesagt, Bevor man sich auch die Hebammen sucht, ich in der zwölften Woche dann gedacht, okay, rufst du mal die Hebamme deiner ersten Wahl an. Und die sagt mir, wie, du bist schon in der zwölften Woche und meldest dich jetzt erst. Nicht sowieso muss ich mich denn früher melden. Äh, ja, ich bin schon voll. Versuch's mal woanders. Ich habe, ich weiß nicht, fünf, sechs Hebammen angerufen, die ich so wusste und habe von jeder Hebamme eine Absage bekommen, weil die alle voll waren. Dann habe ich mir vom Kreis Borgen auf der Internetseite die Liste der Hebammen, die im ganzen Kreis Borgen sind bei uns, habe ich mir ausgedruckt und habe die abtelefoniert, bis ich dann irgendwann, aber auch über Connections von einer anderen Freundin, die auch schwanger war, den Tipp bekommen habe, ruf mal da in Geben. Das ist von uns ungefähr, ich weiß nicht, so knapp 30 Kilometer entfernt. Ruf mal die Hebamme an. Die habe ich mich dann gemeldet, habe gesagt, hier meine Freundin hat gesagt, ich kann mich bei dir melden. Hast du noch einen Platz frei? Sagte, da hast du Glück gehabt. Wo wohnst du denn? Ich sehe ja, ein bisschen weiter weg von dir. Puh, ja, muss ich mal gucken, aber okay, wenn du niemanden findest, dann mache ich das. Und diese Hebamme ist zur Vorsorge zu mir gekommen und ist jedes Mal eigentlich 30 Kilometer zu mir hingeknallt, muss man sagen. Ich also ich war sowas von dankbar, dass ich diese Hebamme dann auch hatte beim ersten Kind, weil man natürlich auch total wirklich noch unwissend ist auch beim ersten Kind. Was Ich hatte auch eine schwierige Schwangerschaft in der Zeit. Also das war eine super Unterstützung, dass ich sie hatte. Und ich habe auch damals den Geburtsvorbereitungskurs bei ihr besucht. Ähm, musste dann natürlich auch ähm, da mit Auto immer hinfahren und äh, habe das dann da mitgemacht. Das war natürlich toll, aber es ist schon nicht um die Ecke gewesen. Ne? Also da habe ich das auch gemerkt, dass wir echt ein Problem haben, Hebammen zu bekommen, weil einfach zwar welche da sind, aber es gibt so viele Frauen natürlich auch auf dem Land auch, die halt schwanger sind. Der Trend geht zum dritten und sogar auch zum vierten Kind aktuell schon hin. ne? Und das ist mir dann beim zweiten Kind nicht mehr passiert. Da musste ich aber auch anrufen, mehrfach anrufen, bis ich dann jemanden hatte. Und ich hatte jetzt tatsächlich bei drei Kindern drei verschiedene Hebammen, weil man sich einfach super zeitig melden muss. Das war echt.
1: Ich meine, so vielleicht ähm, kennt man das so von der älteren Generation, Mutter oder Oma oder sowas, dass ähm, die sagen, ich hatte bei meinen Kindern immer die gleiche Hebamme. Da oft war es noch so, dass es wirklich ging, dass man sich da gemeldet hat und das hat noch so funktioniert. Ja. Und jetzt ist es oft so, also ich habe auch ähm, zwei Freundinnen, eine Freundin, die ist jetzt ich, seit fast drei Jahren examiniert und ähm, wenn ich das da so sehe, die ist so schnell ausgebucht, also mhm. unfassbar. Begleitet
0: ihr eigentlich auch Schwangere in der Vorsorge also oder arbeitet ihr auch mit Gynäkologen zusammen? Das gibt es ja manchmal glaube ich auch, dass man halt beim Gynäkologen in der Praxis sagen kann, ich möchte ganz gerne Hebammentermin noch mit wahrnehmen bei euch in der Praxis.
1: Genau, also ähm, bezüglich dem ähm, Gynäkologen, da kenne ich mich jetzt nicht so gut drin aus. Ich weiß wohl, ähm, dass man dort in der Praxis arbeiten kann, wenn man möchte. Was genau man dann da jetzt für Aufgaben hat, ähm, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, die Beratung mit der Frau, dass man der Frau einfach bei Fragen zur Seite steht, ähm, das könnte ich mir vorstellen. Und ja klar, also vor, ähm, Vorsorge machen wir auch oder die Hebammen. Genau, also wir ähm, besuchen die Frau dann zu Hause vor der vor der Geburt und zum Beginn der Schwangerschaft, um einfach die Frau kennenzulernen, welche Schwangerschaft, äh, bei Problemen, ne, kann sich die Frau natürlich jederzeit melden, genau. Mhm. Aber es ist ganz individuell, also manchmal sieht man die Frau vielleicht auch nur einmal vor der Geburt, manchmal zwei-, dreimal kommt auch darauf an, was die Frau für Fragen hat oder ob es eine spezielle, komplizierte Schwangerschaft ist, ganz
0: unterschiedlich. Das ist einfach so, das, das stimmt wirklich. Das. Ähm, wie viele Geburten hast du selber denn eigentlich schon so miterlebt? Also ähm, ich hatte vorhin noch mal geguckt. Ich finde
1: das Buch leider momentan nicht wieder. Ich habe ein Buch geführt während meines ähm, einjährigen Praktikums in Stadt und Ahaus, und Da waren es rund 50 Geburten, die ich als Praktikantin schon gesehen habe. Und ich muss sagen, ich ähm, habe halt keine Nachtdienste mitgemacht. Das heißt, ich hatte nicht irgendwie jeden Dienst, wo ich sagen kann, da hatte ich eine Geburt. Demnach muss ich sagen, für ein Jahr habe ich echt viele Geburten gesehen. Und jetzt im Praktikum... Ich kann es nicht sagen, also pff, im Praktikum war es auf jeden Fall schon 50 und jetzt natürlich steigt mehr, also schon einige. Ja, hast du da auch mal eine besondere Erfahrung zum Beispiel gehabt? Ich kann mich an die erste Geburt erinnern in Stadtlohn. Das In meinem Praktikum, das war ich, das weiß ich noch, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Das war so unfassbar. Ich stand da, ähm, das war mit Dr. Bauer aus Stadtlohn ähm, und ich stand da als Praktikantin. Und das war meine erste Geburt und ich habe gedacht, oh Gott, irgendwie hatte man gleichzeitig Angst. Oh Gott, vielleicht kann ich das gar nicht sehen, vielleicht kippe ich um oder wie sind mein, wie ist meine Reaktion überhaupt. Und dann war es einfach so, das Kind ist geboren, es war alles gut, Mutter und Kind ging es gut. Mir liefen einfach nur die Tränen und ja Dr. Bauer guckte mich an und sagte zu mir, ach ja, Sie brauchen doch gar nicht weiter, es ist doch alles gut und hat mich total getüttelt. Und da hat jemand gesagt, hey, ich bin doch gar nicht die Mutter. Ich war so, so überwältigt. Das war so schön und ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen, so war ein Spätdienst. Ich habe versucht, jeden anzurufen, meine Geschwister, meine Mutter und natürlich in diesem Moment erreicht man keinen. Und ich hatte den Drang einfach, das so loszuwerden. Ja, und dann habe ich einfach allen irgendwie eine Spannung geschickt, dass ich es wenigstens irgendwie erzählen konnte. Ja, daran kann ich mich super erinnern und ich kann mich an eine Geburt erinnern. Das war auch mit einer Hebamme aus A-Haus. Das war eine Wassergeburt, das war das dritte Kind des Paares und die war einfach traumhaft, die Wassergeburt, das war in der Badewanne, es war wirklich traumhaft, die Mutter, die Hebamme hat dann zu der Mutter gesagt, als das Kind geboren wurde, entspann dich erstmal, atme ein paar Mal durch, dein Kind war noch nicht an der Luft, es hat noch nicht geatmet, dennoch kann ich es noch kurz unter Wasser halten und dann kannst du kurz einmal durchatmen, dich entspannen und dann konnte sie das Kind ganz in Ruhe selber hochnehmen, auf die Brust legen und das war, ja, wunderschön.
0: Total schön, ja, hört sich, krieg Gänsehaut, wenn ich das höre, ist toll, ja. ganz, ganz toll. Ja, ja. Ähm, was hatten wir? ja, ähm, was ist deine Aufgabe oder was ist eure Aufgabe direkt nach der Geburt eigentlich? Ja, also unsere Auf Aufgabe ist dann,
1: ähm, also meist im Krankenhaus ist es ja so, dass dann ein Gynäkologe dabei ist oder eine Gynäkologin. Und ähm, dann gucken wir uns kurz das Kind an, wenn alles soweit gut ist. Dann nabeln wir das Kind ab, dann darf das zu der Mutter. Ja, und dann ähm, schauen wir, dass dann noch quasi die Nachgeburt kommt, die Plazenta, ähm, die, ähm, Plazenta genau, worüber das Kind die ganze Schwangerschaft versorgt wurde. Ja, damit träumen wir weiterhin die Frau, schauen nach Blutungen, gucken, ob gegebenenfalls was genäht werden muss. Und ähm, dies wird dann der Arzt versorgen. Und demnach gucken wir uns dann das Neugeborene an, wiegen das Kind, messen das Kind, ziehen es gegebenenfalls schon an. Aber meist lassen wir es nackig, ziehen nur eine Pampers an, mhm. damit es einfach mit der Mutter kuscheln kann ja. und die Bindung einfach gestärkt wird und aufgebaut wird direkt nach der Geburt.
0: Das ist auch so mit das Schönste, finde ich, wenn man das Kind das erste Mal so auf die Brust kriegt und dann ist am Quieken oder so, und das ist einfach ist schon was genau. ganz, ganz Besonderes, ja. Und wir ähm, halten die Mütter dann ungefähr zwei bis drei Stunden noch bei uns im
1: Kreissaal, einfach, dass wir die ähm, bestmögliche Betreuung einfach gewährleisten können, weil oben auf der Station liegen natürlich mehrere Patienten und ähm, demnach hat man nicht so diese Betreuung. Und falls dann was ist, haben wir einfach mehr Zeit als oben auf der Station. Und ja, wenn alles gut ist, dann bekommt die Mutter Essen oder das Paar. Die können einfach sich in Ruhe kennenlernen in den zwei, drei Stunden. Wir sind einfach für das Paar da und gucken, dass es der Mutter und dem Kind gut geht.
0: Das ist schön, ja. Was kann eine Frau zum Beispiel auch tun, wenn sie keine Nachsorgehebamme bekommt? Das ist ja auch manchmal noch so ein Problem, dass man dann einen Bunden hat und mit dem Kind nach Hause kommt und es ist vielleicht das erste Kind. Und da finde ich es speziell wichtig, dass man eine Nachsorgehebamme hat, auch für sich selber natürlich, aber auch fürs Kind dass sie mal einmal aufs Kind drauf guckt. Hast du da einen Tipp, was man machen kann, wenn man dann Probleme hat, eine Hebamme zu kriegen?
1: Ich muss sagen, also das hört man, hört man selten. Oft ist es dann so, dass dann die Frauen im Krankenhaus irgendwie anrufen und fragen, hm, habt ihr vielleicht noch eine Liste oder eine Kollegin, die vielleicht noch einen Platz frei hat? Ne? Also man kann auf der Internetseite schauen, da gibt es eine notfall -Outline. da steht auch die Telefonnummer bei, da kann man sich melden. Und ähm, die Krankenkassen bieten sogar eine ähm, Kooperation an. Zum Beispiel die BARMER kooperiert kooperiert mit ähm, dem Babyclub.de. Da kann man sich auch melden, wenn man bei der Krankenkasse versichert ist. Die hilft einem auch weiter. Und bei der Techniker gibt es sogar ähm, einen Videochat, da kann man sich auch melden. Da sitzt dann quasi eine examinierte Hebamme, mit der man dann sprechen kann, entweder per Video oder per Chat. Genau, da müsste man da bei seiner
0: Krankenkasse nachfragen, und da wird einem dann Geholfen. Ja, normalerweise ist es ja schon so, dass man eine Hebamme hat, hoffentlich, die dann auch halt zur Nachsorge kommt. Ne? Vielleicht kannst du auch noch ganz kurz was erzählen, was eine Hebamme in der Nachsorge überhaupt macht. Genau,
1: also ähm, da muss ich jetzt sagen, ich habe selber noch keine Nachsorge ähm, begleitet. Das werde ich jetzt auch im Sommer machen in Köln. Ähm, aber ich weiß halt so einfach von den Hebammen und von meinen Freundinnen, dass man halt... Ähm, am gleichen Tag kommt, ob einmal die ähm, Frau mit dem Kind nach Hause kommt oder einen Tag später nach Hause kommt, sie erstmal das Kind anschaut, das gegebenenfalls einfach nochmal wiegt und ähm, bei Verletzungen am Damm zum Beispiel sich einmal die Naht anschaut, ob da alles in Ordnung ist und ähm, ja, die Mutter dann unterstützt, wenn sie stillt, dass man da unterstützt oder bei der ähm, Fertignahrung ihr einfach nochmal ein paar Tipps gibt. Ja, einfach sie betreut, auch einfach zur Seite steht bei all den Fragen, die sie hat. Aber auch bei Sachen zum Beispiel, wenn der Nabel abgefallen ist, bei der Nabelpflege, was mache ich da beim ersten Baden? Gegebenenfalls einfach nochmal Fragen, wenn man Fragen hat beim Wickeln, beim Anziehen, wie kleide ich mein Kind richtig? Ja, also machen aber wir natürlich noch's. auch bei Problemen, wie zum Beispiel, wenn man stillt, einen Milchstau hat, eine Brustentzündung, dass man da nachfragen kann. Klar kann es auch sein, die Hebamme ist keine Ärztin, sie kann nicht immer weiterhelfen, aber dass man da einfach nachfragt. Und wenn sie nicht weiterhelfen kann,
0: dann schickt sie ja natürlich in die Klinik oder zum Frauenarzt. Also, ihr habt schon echt einen sehr weit ausschweifenden Beruf, einen ganz tollen Berufszweig an sich auch. Ne? Also, ihr habt schon viele Aufgaben als Hebamme. Und man hat einfach viele Möglichkeiten. Das heißt ja nicht, wenn ich eine
1: Hebamme bin, dass ich unbedingt Vor- und Nachsorgen machen muss oder unbedingt in der Geburtshilfe arbeiten muss. Man kann ja entweder oder oder alles kombinieren. Und das ist halt einfach, man hat einfach so eine große Auswahl und das ist einfach. Super, super schön.
0: Ja, dann mal zu guter Letzt, was wolltest du immer schon einmal loswerden?
1: Ja, also ich kann einfach nur sagen an alle Paare, an alle Frauen, was mir ganz wichtig ist, wenn ihr in eine Klinik geht, äußert eure Wünsche, sagt, was ihr möchtet. Es können natürlich nicht alle Wünsche erfüllt werden, weil es manchmal anders läuft, wie man sich das wünscht. Aber wenn es realistische Wünsche sind, äußert die und dann Versuchen die meisten Hebammen es auch einfach zu ermöglichen. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, vor der Geburt, während der Geburt, was da gerade gemacht wird, was ihr bekommt, ähm, allgemein fragt. fragt. Wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, fragt auch. Fragt immer während der Geburt oder nach der Geburt. Kommt euch gerade was hoch, wo ihr denkt, hm, wieso wurde das eigentlich unter der Geburt gemacht? Fragt nach. Es ist, Es ist nicht Quatsch zu fragen. Es ist ganz, ganz wichtig. Und auch an den Mann wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch während der Geburt unsicher fühlt, fragt einfach. Ihr könnt auch die Hebamme fragen, hm, habt ihr einen Tipp für mich, was soll ich gerade machen? Also klar ist es für den Mann auch eine ganz, ganz neue Situation. Wann sieht man die Frau wirklich mal so mit solchen Schmerzen? Da weiß vielleicht auch der stärkste Mann manchmal nicht, was soll ich gerade tun? Und ja, dann fragt einfach auch offen eure Frau, was, was kann ich machen? Kann ich irgendwas bringen? Kann ich irgendwas tun? Ja, und wenn sie gerade selber nicht weiß, dann fragt vielleicht einfach lieber um Rat. Und sonst seid einfach für eure Frau da.
0: Setzt euch mit ans Bett. Macht das, was eure Frau braucht. Ich fand, das war ein super Abdo-Statement. Rania, ja, ich fand, das war ein schönes Gespräch mit dir. Ich habe mich richtig gefreut darüber. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit gewesen, weil man selber durch drei Kinder natürlich auch echt ähm, schon viel miterlebt hat bei Entbindung und ist ein super schöner Beruf. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Ausbildungszeit und auch ganz, ganz viel Spaß und tolle Erfahrungen natürlich in Köln im Geburtshaus. Sowas gibt es ja hier leider in der Nähe nicht unbedingt und das wird bestimmt auch eine super Erfahrung für dich. Vielen Dank. Eine Sache kann ich noch sagen. Ich habe selber noch kein Kind, ich bin 24, ich
1: kann verstehen, dass man, ja, wenn man noch kein Kind geboren hat, Respekt und Angst hat, vielleicht sogar auch, wenn man schon ein Kind bekommen hat, wenn man weiß, dass auf einen zukommt, das kann ich verstehen. Ich will auch gar nicht sagen, habt keine Angst, aber ich kann euch sagen, die Hebamme, die euch bei der Geburt begleitet, die unterstützt euch, die steht euch zur Seite und da habt ihr wirklich immer jemanden, wo ihr euch ein Rat holen könnt, wo ihr euch anlehnen könnt, auch unter der Geburt, wenn ihr gerade merkt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht sagen, habt keine Angst, aber vertraut auch euch selber. Ihr schafft das, wirklich.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wünsche noch einen schönen Tag heute. Ja, danke, gleichfalls. <lacht> danke, dass ich dabei sein durfte. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, Informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de